0: We nemen normaal op um, een heel klein archiefhokje, maar vandaag kreeg ik ineens deze kamer van de hoofdreacteur oh. toebedeeld.
1: Wordt hier de kamer van Klokkenkop gekoppeld? Precies, genomen. ja. Oh, nou, het is een mythische plek dan. Ja? <laughs> luister je? Ja, ik luister dat je. Ja. ja,
0: nee, dat is, het is namelijk ook echt de kamer van Klok. Ja. U kunt nu controleren dat er niks aan verzonnen is.
1: Nee, nee hij bestaat echt. Nee,
0: statusgevoelig?
1: Nee, eerder het omgekeerde. Dat je mensen die je tegenkomt en met wie je werkt op hun merites beoordeelt... en niet op uh, de positie die ze hebben of uh, uh, de status die ze hebben. Ja. Ik denk wel dat ik wel gezagsgevoelig ben. En wat betekent dat dan? Nou, je zou een onderscheid kunnen maken tussen macht en gezag. Ja. Macht is de formele positie. Ja. Een topambtenaar of een minister of een rechter. Een gezag is iemand die op basis van uh, veel kennis of wat hij gedaan heeft... of een uh, een wijkagent die al twintig jaar prachtig werk doet... en waar ik mee op stap ben. En die verstandige dingen doet, daar ben ik wel gevoelig voor. Ja,
0: precies. Dus niet zozeer het gezag als een formeel gezag... Nee. maar opgebouwd gezag. Ja. Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos... we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Kustaf Bessems. Ik ben journalist en columnist. En in deze podcast van de Volkskrant... ga ik te raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer iemand die zichzelf actieonderzoeker noemt. Hij probeert samen met mensen die in de knel zitten hun problemen op te lossen en juist door zichzelf zo in het doolhof van regels en instanties te storten, leert hij hoe het hele systeem beter kan. Albert-Jan Kruijter. Ja, Albert-Jan Kruijter is dus geen gewone bestuurskundige. Hij bestudeert dingen niet alleen, maar hij staat mensen bij, juist ook om er wijzer van te worden. Kruiter promoveerde op Democratie en de Verzorgingsstaat, bezien door de ogen van de 19e-eeuwse filosoof de Tocqueville. Hij richtte het Instituut voor Publieke Waarden op. Dat was eigenlijk een beetje een instituut met een knipoog, maar dat is inmiddels gewoon een serieuze organisatie waar veertig mensen zitten, die honderden huishoudens per jaar helpen en originele ideeën bedenken die op hun praktijk zijn
1: gebaseerd. Nou, daar gaan we het over hebben. Weber die zegt, gezag moet je verdienen, zeg maar. En macht, dat kun je toebedeeld krijgen in een formele positie. Ja. En dat laatste ben ik niet heel gevoelig voor.
0: En uh, nooit geweest ook?
1: Nee. De meeste mensen zijn
0: er toch wel een beetje gevoelig voor, heb ik het idee.
1: Ja, maar ik heb altijd... Uh, ik ben wel opgevoed met het idee van... Als andere mensen iets kunnen, dan, dan kun jij het ook. En dat maakt het allemaal wel wat uh, egalitair, zeg maar. Ah. Ik herinner me dat mijn moeder dat zei toen ik een jaar of zeven was of zo. Ah. Ja, dat heb ik altijd onthouden. Of ze dat nou zo serieus bedoelde, weet ik niet. Maar het voor mij heeft het gewerkt. Ja,
0: want het lijkt me niet waar.
1: Uh, nee, het is ook niet waar. Nee, maar het is wel een prettige mentale conditie. Het heeft me in ieder geval wel geleerd dat je niet per definitie al onder de indruk van mensen hoeft te zijn. Nee. Zonder dat je ze zelf gesproken hebt of zonder dat je iets over ze gelezen hebt. Of, uh... En dat je vooral dus zelf ook moet nadenken over de dingen. Ja. En tot je eigen gedachtenvorming moet komen. Nee, je hoort ook wel eens
0: uh, dat het een soort... Uh, want het is nou eigenlijk best in, volgens mij, nog steeds... om dit aan kinderen mee te geven. Hè. Je, je kan alles. Maar dat het ook een soort druk kan leggen. En ja, dat als je talenten enigszins beperkt zijn... dat je ook je neus stoot. Uh, omdat in de praktijk blijkt
1: je van allerlei dingen niet te kunnen. Ja, ja, nee. Hoe ouder ik word, hoe meer ik ontdek wat ik allemaal niet kan. Ja,
0: ja. maar dat is geen pijnlijk proces.
1: Um, dubbel. Dus aan de ene kant is het pijnlijk. Aan de andere kant uh, is het ook wel prettig, want dan kun je op de dingen die je wel goed kunt, kun je beter op focussen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Het, het is wegstrepen.
1: Ja, ik ben bijvoorbeeld ontzettend slecht, heb ik ontdekt, in, uh, als iets goed gelukt is, om dat nog een keer te doen en nog een keer te doen en nog een keer te doen. Ik wil altijd weer wat anders doen. Ah ja, verveel je dan? Ja, ik verveel me heel snel. Dat is, dat is, uh, zonder het gelijk te psychologisch te maken, want dat is echt een van mijn grootste angsten.
0: Angst zelfs. Ja. Verveling. Ja,
1: ik, ben, uh, ik was ontzettend blij toen, uh, toen het internet op de telefoon kwam. Ja. Dat je altijd, dat je nooit meer een moment hebt dat je kan denken, oh, wat moet ik doen? Ik kan niks. <laughs> uh, ik kan altijd lezen of iets maken of iets schrijven. Of, uh... Waar ben je op het moment het hardst mee bezig? Ik ben actieonderzoeker. En, en dat betekent dat wij uh, bij het Instituut voor Publieke Waarde uh, proberen wij publieke maatschappelijke problemen op te lossen. En dus als we zien dat aantal, ergens het aantal daklozen is toegenomen, proberen we die onderdak te krijgen. Of een dakloze opvang op te richten. Of als we zien dat er heel veel dak- en thuisloze jongeren zijn, proberen we die onderdak te krijgen. En de andere helft van de week reflecteren we erop. Van welke systemen komen we tegen? Waarom lukt dit wel? Waarom lukt het niet? En we vertrekken altijd vanuit uh, mensen met problemen. Daar gaan we naast staan en dat proberen we op te lossen. En door de oogharen van uh, zo'n persoon of een huishouden... kijken we naar het systeem.
0: Ja. En nu, wat je noemt misschien niet toevallig die daklozen... is dat iets wat je echt nu onder handen
1: hebt? Uh, we zijn nu wel met een grote traject bezig... rondom dak- en thuisloze jongeren. Vooral dat zijn er 10.000 in, uh, in Nederland... Daarnaast ben ik bezig... En, en hoe oud is een
0: dakloze jongere?
1: Ja, tot en met 27. Oké. Okay. Uh, zullen we maar zeggen. Dat kan iemand van 4 zijn, maar ook iemand van... Er uh, zijn er heel veel rond de ja.
0: 18. Kan dus ook zowel met andere gezinsleden zijn als op ja. zichzelf? Ja, het kan ook een dakloos gezin zijn. Ja. Is aan dat probleem iets specifiek uh, vergeleken bij andere daklozen? Uh, aan de jongeren.
1: jongeren. Ja? Nou, wat interessant is aan die jongeren, als die 18 worden, dan vallen ze niet meer onder de jeugdwet. Okay. Dus tot die tijd val je onder de jeugdwet en wordt jouw zorg betaald vanuit die jeugdwet. Maar als je 18 wordt, geldt dat niet meer. Dus dan moet je in de zorgverzekeringswet of in de wet langdurige zorg of in de WMO. Dan kun je een jongerenuitkering gaan aanvragen. Dan moet je misschien gaan werken. Dan moet je misschien studiefinanciering aanvragen. Dus als je 18 wordt, komt er een heel, hele klusterbom aan bureaucratische problemen komt op, jou, uh, op jouw pad... Uh, terwijl jij misschien in een jeugdzorginstelling hebt gezeten tot die tijd. En dan ben je helemaal niet voorbereid op, op wat er allemaal op jou uh, afkomt. Ja. We weten, er zijn nu in Nederland ongeveer 10.000 dak- en thuisloze jongeren. En sommige zijn er van bankslapers, noemen noem beleidsmakers mm -hmm. dat. Dus die logeren niet, op, bij straat. Eenvind, niet, niet ja. op straat. Dus sommige zitten echt op straat. Ja. En 60% daarvan heeft ooit in een jeugdzorginstelling gezeten. Dus die worden 18 en die denken op een gegeven moment: ja, ik heb hier nu twee jaar gezeten. Ik, uh, Bekijk het maar, ja. ik, ga, ik ga het voor mezelf uh, rooien. En dat lukt dan vaak niet, omdat nee. ze geen kamer kunnen vinden... of geen huis kunnen vinden, of uh, geen woning kunnen vinden... of vaak niet terug kunnen naar hun ouders... want ze zitten niet voor niks in zo'n nee. uh, instelling. En dan zie je ze twee, drie maanden later weer oppoppen... in, in circuits die je niet wil. In een Loverboy-circuit, of in de maatschappelijke opvang... of in de intramuralen GGZ. Terwijl zo'n plek in die jeugdzorginstelling kost ongeveer 75.000 euro per jaar... Mm -hmm. Dus als je daar twee jaar hebt gezeten... hebben we dus als samenleving anderhalf ton in jou geïnvesteerd. Mm. Zo zou je kunnen... We laten je gewoon op je achttiende laten weer weer de straat oplopen. Ja. En dan pop je later weer op in dat circuit. Ja. Dus we weten wie je bent, we weten hoe je heet, we weten waar je woont. En we zijn nu met dertig initiatieven... allemaal vrijwilligersinitiatieven die hier iets aan proberen te doen. Door kamers voor de jongeren te regelen. Door de jongeren bij andere mensen thuis te laten slapen als die dat, die dat willen om eigenlijk na te denken over hoe kunnen we die jongeren sneller helpen... maar ook hoe kunnen we op de lange termijn dat systeem veranderen.
0: En je liet het term al even vallen, actieonderzoeker. Ja, uh, ja. zo, zo ben je jezelf uh, gaan noemen. Ja. Dat klinkt een beetje als iemand die met een cape uh, <laughs> erop uittrekt. Ja, ja, uh, ja.
1: Moeten we het zo zien? Je kan het op verschillende manieren zien. Ik was uh, uh, wetenschappelijk onderzoeker bij een universiteit. En wat wetenschappelijke onderzoekers doen... die als die een vraagstuk zien, bijvoorbeeld eh, dak- en thuisloosheid onder jongeren... dan gaan ze eerst de literatuur bestuderen. En dan kijken ze, wat zegt de literatuur hier allemaal over? En het liefst ook internationaal vergelijkend. Dus wat zegt de Amerikaanse literatuur over de Franse literatuur... en de Scandinavische literatuur? En dan zoeken ze naar een stukje in die literatuur... waar nog geen kennis over is. En dat gaan ze dan onderzoeken met enquêtes... en met, uh, uh, door mee te lopen misschien in een ja, dakloze ook wel met veldwerk. De... Ja, maar, de... maar, maar het blijft analytisch. Ja. Vanuit het idee, er
0: is een soort lichaam van kennis opgebouwd over een onderwerp. Ja, body daar, of knowledge noemen ze dat. Al. En daar moet je als wetenschapper iets nieuws aan toevoegen.
1: Ja, want anders ben je gewoon iets aan het doen wat anderen ook, al, ook ja. al deden. En wat ik op een gegeven moment een jaar of vijftien, zestien geleden ontdekte.
0: Want tot die tijd deed jij het ook op deze manier.
1: Nou even, ik kwam er eigenlijk al vrij snel achter. Ik werkte bij de Universiteit Leiden en ik deed onderzoek naar uh, wet en regelgeving... die de Rijksoverheid bedacht heeft en die lokale professionals uh, in de weg zat... Mm -hmm. En ik zat bij een huishouden op, uh, op de bank. En daar uh, waren 48 verschillende partijen mee bezig. Dat was echt mijn aha erlevenis En toen dacht ik, ja, ik ga straks... Uh, ik zit straks terug in de trein... en dan schrijf ik een peer-reviewed Engelstalig artikel hierover. Wat, wie heeft die nou wat? Ja, uh, wie heeft die en, wat en heel
0: even... Uh... Wat voor gezin? Wat voor 48 partijen?
1: Nou, dat was een, een, een huishouden met twee ouders met heel veel kinderen. En daar uh, er waren ah. verschillende jeugdzorg, jeugdhulpverlening, William groep, Allerlei vormen van accountmanagers van de sociale dienst, van het WMO-loket. Ze hadden dingen met de zorgverzekering die niet goed liepen. Ze hadden schulden. En met de schulden kon niemand ze helpen.
0: Van die 48 kon niemand daarmee helpen?
1: Nee, want dat was een stukje fraudeschuld. Dus hij had zijn ah, meldplicht okay. in de participatiewet uh, verzaakt. Ja zonder het te technisch te maken. En dan heb je een stukje fraudeschuld. En dat kan in de schuldhulpverlening heel moeilijk verholpen worden. Want ja. ja, dat is fraude. Je hebt fraude schuld. Eigen, eigen schuld, dikke ja. Die schuld van die man was ongeveer 6.000 euro groot. En dat hele hulpverleningscircuit was ongeveer 2,5 ton per jaar. Ja. En als je dat dan als analist doet, dan schrijf je dat op. En dan, schrijf je, dan maak je een theoretisch kader en dan zeg je... nou, er zijn allemaal verschillende partijen die dit doen... En het is niet goed georganiseerd en het is niet doelmatig. En dan heb je een analyse gemaakt. Maar mijn vraagstelling was, welke wet en regelge uh, regels zitten hier nu in de weg? En toen heb ik als actieonderzoeker, dacht ik, hé, zal ik het eens proberen op te lossen voor die man? Dus ik heb al die mensen in een zaaltje uitgenodigd. Toen gevraagd van, uh, nou dit kost 2,5 ton per jaar. Zijn probleem is dat hij 6.000 euro schuld heeft. Kunnen we dit niet, uh, kunnen we het niet verhelpen als we allemaal uh, 3.000 euro in een potje doen? Dat was die vrouw schuld. Dan we het morgen opgelost. En toen bleek dat gewoon te kunnen, zonder dat er regels in de weg zaten. Oké. Okay. Nou, als ik dit zuiver theoretisch had gedaan, ja. analytisch, had ik alleen opgeschreven dat er verkokering was of dat die partijen niet uh, samenwerken. Ja. Dat maar
0: was een mooie aanbeveling geweest, meer samenwerking. Uh, uh, ja, ja, precies,
1: beter afstemmen, ja. nou, wat in al die rapporten uiteindelijk altijd staat. Maar doordat ik het probeerde op te lossen ontdekten we van, hé, hey, dit is te fixen... dus er zitten geen regels in de weg. Dus ik heb een jaar of vijftien voor mezelf ontdekt... dat als ik als onderzoeker iets probeer te fixen... dat ik nog veel dieper in dat systeem kom... en het ook veel beter kan analyseren... Ja. dan dat ik alleen maar analyseer. Alleen als wetenschapper... interveneer je dan met je object van onderzoek... Ja. waardoor je geen objectieve kennis meer produceert. En dat vind ik niet zo erg. Dus ik heb ook altijd gezegd... het Instituut voor Publieke Waarde... produceert per definitie normatieve kennis... Wij zijn niet objectief. Ja, Wij precies. willen iets.
0: En, nou, even terug naar dat moment. Dus je, dus je Aanvankelijk observeer je dat. Uh, en wat maakte nou dat je dacht, ik ga interveneren. Ik ga ingrijpen en probeer het op te lossen.
1: Nou, dat was puur persoonlijk. Ik dacht, uh, ja, jeetje, joh, ik zit daar bij die mensen op de bank. En uh, uh, dan schrijf ik daar straks iets over in een Engelstalig tijdschrift. En dat lezen dan zes mensen of zeven. Inclusief de peer reviewers. Wat hebben die mensen hier nou eigenlijk? Want ik vond het eigenlijk gewoon voor mezelf not dom. dat ik zoveel tijd van die mensen vroeg... zonder dat ik, zij er iets aan hadden. Ja. En ik dacht, ja, dan moet ik ze straks gaan uitleggen... dat ik wetenschappelijke kennis heb ontwikkeld. En zij blijven ondertussen met die problemen ja. zitten.
0: Vond je het een beetje genant?
1: Ja, ik vond het als genant, ja. ja. Dus toen heb, heb ik voor mezelf ook als principe genomen... als wij onderzoek doen... niet meer naar daklozen... of slachtoffers van huiselijk geweld... Of maar met, um, dan moeten zij in ieder geval iets aan onze oplossingen ja. hebben. En sinds we dat hebben afgesproken... we helpen nu ongeveer 300-400 huishoudens uh, per jaar... heb ik dat systeem beter leren begrijpen als je het probeert te fixen. Want dan, dan krijg je echt reacties terug uit dat uh, systeem. Van mensen aan het WMO-loket, van schuldhulpverleners, van rechters, van, uh, van hulpverleners... Die eigenlijk veel interessanter zijn.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk twee uh, dingen. Het begint ermee dat je inderdaad een soort gêne hebt. Van wij vragen van iemand die het al heel moeilijk heeft. Tijd, aandacht.
1: Aan mijn wetenschappelijke onderzoek. Ja, zodat ik een mooi
0: artikel kan schrijven. Ja, dat, waar ik goed voor betaald word. Ja, dat is de trigger. Ja. Maar het tweede wat je zegt is eigenlijk. Als je dan ingrijpt. Is het helemaal niet zo. Hè? Dus de, de, de officiële standpunt is. Nou, dan is het allemaal geen zuivere kennis meer. Ja. Maar jij zegt, je vergaart eigenlijk een dieper soort kennis door in te grijpen.
1: Eigenlijk ontwikkel je ontwerpkennis. Namelijk niet, hoe moet je dit beter analyseren? Maar hoe moet je het beter oplossen? Ja, ja.
0: toepasbaarder. En ben je dit toen meteen altijd zo blijven doen?
1: Nou, toen ben ik, dit heb ik twee jaar gedaan. Toen Want je dat, zat
0: bij een universiteit. Ja, ik werkte
1: uh, bij de Universiteit Leiden. Ja. En, en zeiden
0: uh, dus daarvan, ja, prima, actieonderzoeker, ook leuk.
1: Nou... Tot op dat moment wel, maar ik wilde. Ik, toen dacht ik... ja, nu heb ik heel lang in de actie gezeten. Zo kan het dus ook. Nu moet ik toch even reflecteren op wat ik nou allemaal tegengekomen ben. Want ik hoorde de hele tijd om me heen dat er allemaal regels in de weg zitten. En ik kom eigenlijk continu tegen dat dat niet zo is.
0: Ja, maar dat zat dus meteen in die eerste grote zaak ja. ook al. Ja. Dat je de, de verwachting had... Ja. Het is een verranger uitkomst ja. dat die schuld zoveel kleiner is dan wat er allemaal tegenaan wordt gesmeten. Maar dat zal wel door de regels komen. Ja. En toen je die mensen bij elkaar in dat zaaltje
1: had... Toen konden we, toen konden we het oplossen.
0: Ja. En, en die, uh... Dachten die mensen in het zaaltje ook dat het niet kon door de regels?
1: Ja, dat is eigenlijk, horen wij dat nog steeds. Dus we hebben nu vijftien uh, jaar later ongeveer 3000. Huishoudens zeggen wij vaak, maar het kan ook een alleenstaande ja. zijn geholpen.
0: Met allerlei soorten problemen. Hè? Ik bedoel, We hadden Vat, het net over thuislozen. Uh, die, hier gaat het over een gezin in de schulden, maar het kunnen nog veel meer dingen zijn. Uh, ja,
1: huiselijk geweld, verslaving. Uh, maar de meeste mensen die wij helpen, die uh, hebben meer problemen dan ze kunnen tellen.
0: En je begon te vertellen, uh, nog steeds kom je dan tegen dat er wordt gezegd, mag niet van de regels.
1: Nou, we hebben nu uh, 3000 huishoudens geholpen. En bijna in ieder, iedere casus zou je kunnen zeggen, horen wij, uh, jullie oplossing mag niet. Uh, ...want wetgeving ik zijn het ...en juridisch klopt dat nooit. En wie zeggen dat dan? Dat kan van alles zijn. Dat kunnen beleidsmakers WMO zijn... ...dat kunnen mensen aan het WMO-loket zijn... ...dat kunnen wijkteamleden zijn... ...dat kunnen schuldhulpverleners zijn... ...dat kunnen medewerkers van het UWV zijn... ...van de sociale verzekeringsbank... ...dat kunnen mensen van het zorgkantoor zijn... ...kunnen mensen van de zorgverzekeraar zijn... ...dat kan een wijkagent zijn... ...dat kan een maatschappelijk werker zijn... Dat ...kan iemand van de Wiener... Het is
0: alomtegenwoordig... De, ja. ...de redenering mag niet... Ja. En ze geloven dat ook oprecht?
1: Ja, ze geloven dat oprecht. Okay. Ja, tot je vraagt... kunt u dat zwarte wit aan mij bevestigen? Waar staat dat dan? In de juichtheid welk artikel staat dat dan? En dan stokt het vaak al. Oh, dus ik heb er wel een mooi, mooi voorbeeld van. We hielpen een, een dame... en die dame leefde op straat met haar hond. Ja. En uh, sommige dakloze mensen hebben een hond. En daar zit een prachtige relatie... tussen hun en die hond. Want... Ze moeten die hond verzorgen, dus dat geeft ze nog een vorm van eigenwaarde. Die hond is meer loyaal dan, dan wie dan ook. En die mevrouw moest afkicken. En uh, die, wilde in een, uh, die wilde niet in een verslavingskliniek als er niet goed voor haar hond gezorgd zou worden. En ze wilde eerst dat die hond meeging, maar als iedereen zijn hond meeneemt in een verslavingskliniek, dat werkt over het algemeen niet zo goed. Dus er was een, een, een wijkteamlid die, die had voorgesteld, zullen we dan vanuit bijzondere bijstand een asiel voor haar hond? Betalen. Tot zij is afgekeerd. En toen zei degene die daarover ging. Over die bijzondere bijstand. Ja dat mag niet. Nou gingen wij daarmee in gesprek. En toen zeiden we. Ja waarom, uh, waarom zeg je eigenlijk dat dat niet mag. Ja want vanuit de WMO. Betalen wij nooit asiel. Asielen voor honden. Toen zeiden we. Ja dat is gek. Want in de WMO staat. Dat je geen voorzieningencategorie mag uitsluiten. En dat doe je nu wel. Toen zeiden ze. Ja maar als die mevrouw. Uh, haar eigen af Kikkliniek kliniek zo onbelangrijk vindt... ...dat ze haar hond de voorkeur geeft... ...wie ben ik dan om die zorg te betalen? Toen zeiden we, nou we hebben in ieder geval... ...in Nederland de rechtsstaat bedacht... ...zodat jij daar niet persoonlijk over gaat. En toen zei ze... ...nou weet je wat het eigenlijk echt is? Ik heb het ongelooflijk druk. Ik heb hier nog twintig wachten op mijn bureau liggen. Als ik dit ga doen, ben ik de hele middag bezig... ...misschien al de hele week... ...met mijn collega's overtuigen... En ...dan kom ik niet aan die andere twintig toe. Dus ik laat die andere twintig vandaag voorgaan. Okay. Nou, wat daar dus gebeurt... die mevrouw gebruikt eerst een juridisch... argument. Ja. Mag niet. Dan prik je daar doorheen dan gebruikt ze... een moreel argument. Wat ook nog puur willekeur oproept... wat we niet willen. Als je daar doorheen prikt... dan komt het echte argument waar ik nog wel... sympathie voor kan hebben. Ik heb ja. het gewoon ongelooflijk druk. Inderdaad. En ik kies voor om twintig mensen te helpen... in plaats van deze mevrouw. Ja. Maar, maar toen maar... ik jou
0: net vroeg... als je het hoort... mag niet van de regels... menen mensen dat altijd oprecht? Toen zei je na enige twijfel ja...
1: Ja, ja, Maar ja.
0: hier lijkt het toch een gelegenheidsargument. Met misschien weer daarachter een begrijpelijke reden.
1: Nou, de, 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 de grote, het is de tweede keer dat ik hem noem, de grote Max Weber, die zei bureaucratie... Ja,
0: zeg even wie Max Weber is.
1: Max Weber, ja, Max Weber dat is de grootste econoom, socioloog, denker over de westerse samenleving en ook over het ontstaan van bureaucratieën. En bureaucratie als organisatievorm die de westerse wereld uh, ooit gezien heeft. Ja,
0: dus niet bureaucratie van oh, oh, van een lastige bureaucratie. Maar nee, gewoon nee. het instituut.
1: Hij uh, zei dat hoort bij westerse kapitalistische samenlevingen. Ja. Dat wij ze ons zo gaan organiseren. Ja. En hij zei, bureaucratie is dus een cultuurverschijnsel. Het is een cultuurfenomeen. Het is geen organisatiefenomeen. Maar het gaat erover hoe mensen zich onderling met elkaar verhouden. En als je het op die manier bekijkt, dan is dat laatste gesprek... Ik heb het gewoon veel te druk. Als hmm. je dat drie keer tegen je leidinggevende gezegd... en die zegt drie keer, ik kan er niks aan doen... dan zeg je het niet nog een vierde keer. Dus ga jij argumenten verzinnen... om voor jezelf te legitimeren... dat je een andere keuze maakt. Ja. Dus dan zeg je, ja maar... die mevrouw wil het zelf niet eens. Of dat gezin heeft multiproblematiek. Het ligt aan dat gezin. Het ligt er niet aan dat wij twintig partijen hebben georganiseerd. Het ligt aan dat gezin. En uiteindelijk is het het makkelijkste om te zeggen... het mag niet... En als iedereen continu tegen elkaar zegt het mag niet en niemand zegt oh, hoezo dan niet, waarom dan niet, dan wordt dat ja. het argument. En wordt het dus op een gegeven moment uh, waar.
0: Precies, dus als je zegt ze geloven het oprecht, dan kan dat ook betekenen ze zijn daarin gaan geloven.
1: Ja. ja, en het kan vanuit de logica vanuit één wet, kan het ook nog kloppen. Ja. Dus een jeugdzorginstelling betaal jij niet vanuit de zorgverzekeringswet. Daar hebben wij de jeugdwet voor. Dus dat als je dat aan een zorgverzekeraar vraagt... zegt hij, nee, daar zijn wij niet voor. Maar als je alleen al kijkt naar de zorg... dan hebben we de WMO. We hebben de jeugdwet. We hebben de uh, wet langdurige zorg. We hebben de zorgverzekeringswet. En als je als huishouden... of als persoon bij een van die loketten komt... en die zegt, ja, daar gaan wij niet over... dan klopt dat juridisch. Ja. Maar er is niemand die zegt... nou, zullen we eens naar al die vier wetten kijken? U wilt een asiel voor uw hond? Dan moet u... Deze wetten hebben, en sterker nog, ik ben gelegitimeerd om dat voor u te regelen. Dus vanuit één zo'n wetje klopt het soms, ook lang niet altijd. Nee. Maar vanuit het hele palet aan wetten is er altijd wel een wet die zegt dat het wel mag. Dat is het mooie van tegenstrijdige wet- en regelgeving.
0: Maar wat er dus in elk geval uitspreekt, uh, is de neiging om zo beperkt mogelijk te kijken. Dus ja. om niet zo ruim mogelijk te kijken, wat kan er? maar ja, zo nauw of behapbaar misschien mogelijk... van op, op dit hele kleine stukje ja. waar ik nu op
1: zit. Ja, de, en zo is onze hele verzorgingstaat ingericht. Dan hebben we de markt gekopieerd, gewoon arbeidsspecialisatie. Dus er is niemand meer die de hele auto in elkaar zet. Sommige mensen doen alleen wielen. Ja. En andere mensen doen alleen motoren. En weer iemand anders doet alleen de autoradio. Uh, maar niemand... Houdt de hele auto in de gaten. En is, heeft daar verloop in gezeten in de tijd? Is dat nu meer aan de hand
0: dan in eerdere fases van die verzorging staat?
1: Nou, we, we, we lopen nu knetterhard tegen het failliet van het systeem okay. dus Maar als... is het
0: altijd het systeem geweest? Nee. Hebben... Oké. Okay.
1: Nee, dus wat belangrijk is, zonder nou gelijk een hoorcollege te geven, maar we hebben... Nou, een klein beetje mag het. Klein beetje. We hebben, we hebben het nu heel veel over de menselijke maat. En, en dan, dan horen we, uh, die is verloren gegaan. Dat vind ik echt heel interessant. Ik denk namelijk niet dat dat zo is. Dus laten we zeggen, met Thorbecke 1848, toen ontwikkelden we de rechtsstaat. Dat is een ander ding dan een verzorgingstaat. Dus voor uh, Thorbecke hadden we, laten we het even plat in Europa, alleenheersers. Lodewijk de dus Tyrannen en koningen die puur willekeurig konden handelen. Dus die, zei, die konden zeggen: Nou, Gustave, die sodomiet, weer in de gevangenis. Uh, want die heeft geen belasting betaald. En AJ, uh, laten we lekker uh, lopen. En ik hoef dat er niemand uit te leggen, want ik ben de koning. Nou, in de 19e eeuw, door de Franse Revolutie. Uh, de Verklaring van de Rechten van de Mens. kwam er het gedachtegoed op. Iedereen moet voor de wet gelijk zijn. Ook de koning. Dus de wet staat boven iedereen. En dat leggen we vast in een grondwet. En dan moet iedereen zich aanhouden. Ja. En het idee... van die rechtsstaat is dat die de burger beschermt... tegen de overheid. Ja. Dat was het idee. Nou, toen hadden we dus een nachtwakerstaat, zo heette dat... die eigenlijk alleen die rechtsstaat in de gaten...
0: hield. Ja. Die deed nog niet zoveel voor ons... Nee. maar die beschermde ons... tegen dit soort willekeur, misbruik... Ja,
1: de godsvriendsvrijheid, persvrijheid... Ja. Het kwam een beetje stemrecht... kwam er uh, uh, voor wat... blanke witte mannen die bel ja. belasting betaalden. Dat was de rechtsstaat... Die zei dus, het recht is het belangrijkste. Nu kunt naar de rechter als u het niet met die overheid eens bent. Nou, toen, honderd jaar later, zeg maar, 1948... toen hadden we de Tweede Wereldoorlog achter de rug. Toen kreeg Lord Beveridge, die kreeg de opdracht... de onderzoeksvraag, hé, hey, hoe is die Tweede Wereldoorlog eigenlijk ontstaan? Nou, en zijn verklaring was... Uh, er was te veel armoede in Europa. Het heeft rancune opgeleverd. En Lord Beveridge, uh, dat klinkt niet Nederlands. Weer. Dat is een Brit. Ja. ja en, en, die, en die mocht dat onderzoeken, gezaghebbend. En, en die zei, ja, er was die economische crisis in de jaren 20. Mensen waren arm, mensen waren onzeker. Uh, dus die staten moeten niet meer alleen een rechtsstaat zijn. Die moeten verzorgingsstaten gaan worden. En die moeten de bestaanszekerheid van die mensen gaan opkrikken tot het niveau... Dat ze goed kunnen leven, dat ze zichzelf gaan ontplooien en niet meer rancuneus van alles gaan, uh, elkaar dingen gaan verwijten. Ja. Dus toen zijn de verzorgingsstaten opgetuigd. Dus vooral eerst in de jaren 50, door heel veel betaalbare woningen te bouwen in Nederland, ongeveer een miljoen, nou, en dat zitten we nu ongeveer weer in. Door allerlei inkomensvoorzieningen te bouwen, minimumloon, uh, weduwe en wezenwet, pensioenen. In de jaren 60 gingen we toen zorgvoorzieningen maken, de zorgverzekeringswet, de algemene wet bijzondere ziektekosten. En toen in de jaren 70 en 80 kwam de markt van welzijn en geluk uh, uh, op, met allemaal welzijnswerk en, en dat soort zaken. Toen eind jaren 80 ontdekten we eigenlijk dat dat ja, te duur was geworden. 1, 1 miljoen mensen in de arbeidsongeschiktheid, dat soort, uh, dat soort zaken. Dus we hebben een rechtsstaat die ons als burgers moet beschermen tegen willekeurige overheidsinterventies. En we hebben een verzorgingstaat die als bedoeling had... om zo ver mogelijk in ons leven te interveneren. Dus je ging onze zorg betalen, ging onze inkomens reguleren... ging ons uh, studies betalen, ging de kinderopvang betalen... ging opa's en oma's betalen om op hun eigen kleinkinderen uh, te passen... ging onze zorg organiseren. Alleen tot dan toe deden we dat nog uh, in volumes. Dus als je... Een miljoen nieuwe woningen gaat bouwen, ga je niet aan iedere mens vragen wat voor kleur voordeur wilt u, want dat is niet te doen als je zoveel haast hebt. Ja. Nu komen we op een punt te staan dat we zeggen, ja wacht even, we hebben een rechtsstaat die ons moet beschermen. Aan de andere kant zien we huishoudens waar meer dan 15 partijen tegelijkertijd in, in, in interveneren, die volst Trekt verschillende dingen zeggen achter die voordeur... ontstaat er eigenlijk nie, niet een nieuwe vorm van willekeur.
0: Er zit spanning tussen de rechtsstaat en de verzorgingsstaat. Ja, dus de rechtsstaat, de ja. rechtsstaat moet je beschermen tegen te diep, he, te, te veel ingrijpen van de overheid ja. in jouw leven. Ja. De verzorgingsstaat bestaat eigenlijk uit bemoeienis van die overheid ja. met jouw leven.
1: Die houdt daar zijn legitimiteit uit.
0: En zolang dat met grote algemene gebaren gaat, uh, valt die spanning nog mee. Ja. Maar eigenlijk hoe preciezer die overheid met iedereen omprobeert te gaan, des te groter is die spanning. Want dan is het ene geval, wordt niet meer hetzelfde behandeld als het andere geval. En waarom is dat dan?
1: Zo? Nou ja, dat is interessant. Hè. Dus we hebben, we hebben de rechts. Ook
0: wel lekker vlot college hoor. Een sprong van een eeuw. Ja, ja, ja. ja. Uh, nou, ik kan er nog wat wettig ja. bij doen. Nee, nee, nee. Nou,
1: nee, nee, nee. ja, dat is interessant. Want toen kwamen we dus in de jaren tachtig. En toen zagen we eigenlijk al dat al die grote verzorgingsstatelijke systemen, die liepen op een laatste einde, want mensen werden er te afhankelijk van. En de uitvoering werd te log en te duur. Ja. En net op een moment dat we dachten van ja, we moeten eigenlijk die verzorgingstaat anders gaan inrichten, want er was nog iets anders gebeurd. Uh, Nederland is altijd een land van het middenveld geweest. Dus dat verzorgen van elkaar, dat deden wij altijd in zuilen. Met kerken, met vakbonden, met buurtverenigingen, noem het allemaal op. Dat deden wij als burgers onderling. Ja. En dat is interessant, want ik mag als uh, uh, Albert-Jan de Burger... mag ik mijn linkerbuurman helpen met zijn schulden... en mijn rechterbuurman gewoon uh, rechts laten liggen. Ja. Ik mag willekeurig handelen als burger. Die overheid die mag dat niet. Dat mochten dus ook die
0: verzuilde organisaties. Ja. Een kerkgenootschap of een welzijnsorganisatie... of ja. een weeshuis of weet ik veel. Alles wat die zuilen hadden... Ja. Die mochten gewoon nog zeggen, van nou, we helpen vooral onze protestantse. Ja, vooral onze onze protestanten. Of ja. onze katholieken. Uh, of uh, uh,
1: uh, onze mensen die, die niet naar een kerk gaan. Ja, of die in
0: de buurt wonen. Of, of daar, die lid mocht... zijn van de vakbond. Allerlei
1: verschillen maken. Ja, die mochten dat doen. Dat mag. Dus die diversiteit is eigen aan het middenveld. Alleen die verzorgingsstaat moest gefinancierd worden. Moest betaald worden. Dat is knetter ding. We geven nu onze helft van ons bruto nationaal product erin uit. En dat geld was er niet. Dus moest meer belasting betaald gaan worden. En op dat moment werd heel veel vrijwillig gedaan in Nederland. Uh, en dat was een probleem. Want het is wel leuk al dat vrijwilligers werken, Maar die vrijwilligers betalen geen belasting. Dus kunnen we geen verzorgingsstaat financieren. Dus min of meer onbewust uh, is die staat al die vrijwilligersclubs en zuilen gaan subsidiëren. Met belastinggeld. En op het moment dat zij zeiden, ja joh, maar dit kunnen wij niet meer als vrijwilligersclub. Ja, dan moet je maar professionals in dienst nemen, anders strek ik je subsidie Dit is wel interessant, want ik denk dat een heel
0: sterk beeld wat mensen hebben bij het eind van de verzuiling, is eigenlijk het culturele oplazen van die zuilen. Hè? Dus een, ja. uh, een generatie die opkwam, die behoefte had aan meer vrijheid, ja. meer individualisering, ja. en die zich onder dat juk van die... Uh, weliswaar uh, verzorgende, maar ook beknellende... Ja,
1: jaren 60, zuilen. kabouters, witte ja, fietsen. uitworstelden. Ja,
0: Dat ja. is de beweging van onderop, zou je kunnen Dat zeggen. Dus een culturele beweging. Maar jij uh, beschrijft ook een beweging van bovenaf, vanuit de staat... waarbij die zuilen als het ware worden opgegeten.
1: Ja, het was tweeledig. Dus die, 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 die sociaal-culturele ontwikkeling... die ging in zijn kern over individuele ontplooi. Ja. Wij ontworstelen ons aan de collectieven... Ja. En we gaan ons individueel ontplooien. Ja.
0: En we gaan dus niet meer lid worden van al die verzelde nee. clubjes.
1: Nee, nee, we gaan ons individueel ontplooien. En dat kon ook. Dus er was veel meer arbeid nodig. Dus steeds meer vrouwen gingen ook werken. Hartstikke goed voor, de emancipatie, voor het emancipatieproces. Uh, maar tegelijkertijd verdampten de collectieven. En toen kwamen we eind jaren tachtig in de situatie terecht... dat we voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis... de staat tegenover het individu stond... En in Nederland heeft het middenveld daar altijd als buffer tussen gezeten. Dus het middenveld vertaalde het eigen belang naar het publieke belang. Ja. En vanaf de jaren negentig heb je in Nederland de staat en het individu. Daar zitten geen medierende buffers meer nee. tussen, zou je kunnen zeggen, in de vorm van het middenveld. En dat is de crisis waar we nu middenin zitten.
0: En die paste dus heel slecht op elkaar, want die burger had zich juist... Uh, hè, vrijgemaakt Het was super... In, hyper-individueel geworden. Ja, dus
1: ik ga toch niet meer mijn buurtgenoot... en mijn eigen ouders verzorgen.
0: Nee. Ik ben vrij. En een overheid per definitie... is grof, algemeen... kan niet voor elk individu keteren. Ja. Dus dat is eigenlijk... een enorme mismatch.
1: Ja, alleen... dat werd toen uh, niet als een mismatch... erkend, maar meer als een... Als een prachtig panacee. Ja. Want uh, als jij vindt... dat jouw overheid te groot is geworden... Dat je te veel mensen nodig hebt. Dat de uitvoering te duur is geworden. Dat er te veel mensen afhankelijk van zijn. En jij bent een gloednieuw paars kabinet. En je denkt, wat moeten we nou toch met die samenleving in die verzorgingstaat? Weet je wat? We zijn eens dus bij ProDentwezen kijken hoe die staan verkopen. En dat is toch een fantastisch mechanisme. Die mensen vragen drie smaakjes. Wij produceren dat. En dat kost super kostenefficiënt. Wij gaan die overheid als markt inrichten. En die burgers zijn geen collectieven meer die gemeenschappelijke waarden vertegenwoordigen. Dat zijn individuen met een individuele vraag. Dus wij gaan die burgers, die gezamenlijk gezamenlijke problemen oplosten ooit, die gaan we nu als klanten benaderen. Die verzorgingsstaat die was ook veel te groot geworden. Ja. Sterker nog, eind jaren tachtig lagen er al analyses dat wij op een gegeven moment helemaal niet meer de mensen zouden hebben die de verzorgingsstaat konden uitvoeren. Dat zie je, dat, en dat hoor je nu terug, dat in 2040 werkt één op de vier mensen in de zorg. Ja, dat moet ten koste gaan van het onderwijs, van de wegen, van de ja. politie, van alle andere dingen. Dus dat kunnen we helemaal niet handelen. Maar democratisch gezien zeg je tegen burgers, die idealiteit publieke belang op het netvlies hebben, hè, u moet uw eigen belang gaan benadrukken. Want als u uw eigen belang benadrukt, kunnen wij efficiënt opereren.
0: Want dat is het systeem van de consument. Exact. Daar hoort ook een bepaald soort burger bij. Ja. Een assertieve burger die ja. opkomt voor wat hij wil hebben voor de laagste prijs.
1: Ja, dat moet je doen. En er komt nog iets bij. En daar komen we nu echt achter een ongelooflijk techno-optimisme. Ja. Dus het was echt de gedachte dat uh, waar je toen nog gewoon, nou ik weet niet, twintig belastingkantoren in Amsterdam had en twee in Hardenberg, waar je naartoe kon als er iets niet goed was gegaan, en waar je gewoon met iemand achter een computer kon praten. Uh, de gedachte was, die kunnen dicht. En we kunnen dit met ICT oplossen, met algoritme. Uh, en dan kunnen we uh, lager geschoold personeel... kunnen we gewoon vinkjes laten zetten in zo'n formulier. Uh, dus de marktwerking gecombineerd met tech... zou het panacee worden voor uh, een duurzame verzorgingsstaat.
0: En zijn we langs deze weg terug... want je zou bijna vergeten dat we daar net waren... bij die mensen die dus werken in die uitvoeringsorganisaties... en bij dat bestuur die alleen de banden doen... of alleen een onderdeeltje doen en die het geheel niet meer zien?
1: Ja, ja en dat is dus... Diezelfde Max Weber zei, bureaucratie bestaat uit rationalisering. Dus wij kunnen rationeel een probleem oplossen. Het bestaat uit specialisatie. Dus niet eens met iemand in gesprek gaan. Goh, wat heeft u eigenlijk nodig? Ja, ik heb 6000 euro schulden, wil ik Nee, je hebt iemand die uh, speciaal kijkt naar de hulp in de huishouding. Je hebt iemand die kijkt naar persoonlijke begeleiding. Je hebt iemand die kijkt naar de zorgverzekeringswet. Je kijkt die... En voor het gros van de mensen die... Een probleem heeft, werkt dat systeem van arbeidsspecialisatie supergoed. Dus als jij je been breekt, dan wil je gewoon zo snel mogelijk gips. Dan wil ja. je niet een integrale intake over je schulden nee, en, en je gezinssituatie. Iemand
0: die dat been weer een beetje heel kan maken, is
1: dat fijn. Ja. Dan wil je dat gewoon hebben. En daar is bureaucratie superieur in. Maar op het moment dat jij je been breekt en je krijgt een hartaanval... en je hebt schulden en je bent slachtoffer van huiselijk geweld... en nog een paar dingen, dan loopt dat helemaal vast. Ja, en dat is toch ook... Hoe
0: interessant ook allemaal een vraag... van ik nou ook even niet zeker weet... of ik daar nou het antwoord op heb. Ik vroeg me ook nog af of er een periode was... waarin er dus mensen werkten die wel naar het geheel keken. Toen zei hij volgens mij ja. Nou, we hebben nu een, een, een schets van de geschiedenis gehad. Maar in welke periode was dat nou?
1: Stel je voor, twintig jaar geleden. Dan belde je ons op. En dan zei je, joh, ik heb, ik heb drie kinderen... maar ik krijg me voor twee kinderen bijslag. En dan, 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 dan ging ik met jou naar een, een belastingkantoor. En dan zat dan iemand van vlees en bloed. En dan uh, zei ik, nou... Dit is de mevrouw in kwestie. Die heeft drie kinderen. En er staan er twee in de paspoort. Er staan er drie in de paspoort. Ze krijgen voor twee kinderen opvangtoeslag. En dan zat daar iemand die zei... ik Kijk even in het systeem. Ik zie dat dit klopt. Ja. Ik ga in het onderwaterscherm. Hoe heet het kind? Die zetten dat in het systeem. En dan kreeg je met terugwerkende kracht... kreeg je dat uitgekeerd. Dus daar zat eigenlijk een menselijk algoritme... zou je kunnen ja. zeggen. Nu zijn die belastingkantoren gesloten. En moet je dat zelf via een, een 0800-nummer... voor elkaar zien te, zien te ja. boksen... En diegene kon ook contact met jou maken. Dus die kon wel inschatten, ja, zijn die kinderen hier? Vertrouw ik diegene? Laat ik het gewoon proberen op te lossen. Dat menselijke oordeel hebben wij nu verpakt in algoritme. Dus die gaan naar in database kijken en zeggen, maar dit kan niet. Er zal wel iets zijn. Hoe komt u aan dat kind? Is het wel echt van u? En dat contact tussen die twee personen, tussen die moeder en, en diegene uit die institutie, komt niet meer automatisch tot, eh, nee. tot stand. Dus dat
0: kijken naar die hele kleine onderdeeltjes, heeft, dat vloeit ook weer voort uit dat tech optimisme waardoor heel veel mensen contact is weggevloeid eigenlijk, er ja. niet meer is. Ja. Want dat is natuurlijk ook, als je een mens tegenover hebt, dan zie je als vanzelf het geheel. Want dat is namelijk een persoon met een heel verhaal en meerdere ervaringen en dat hoor je dan.
1: En daar moet jij iets mee. Ja. Ja, ja.
0: En wanneer je die mens nooit meer ontmoet, dan heb je gewoon een bureau met taken die erop liggen. Ja. En dan heb je eigenlijk geen prikkel meer om buiten die taken te gaan kijken. Exact, ja. exact. En nou zei je van, hè, dus jullie werkwijze is naast iemand met heel veel van die verschillende problemen gaan staan. Eigenlijk kijken wat zij meemaken. een oplossing zoeken. Daarvoor moeten jullie denk ik heel erg goed gespecialiseerd zijn in al die regels en wetten? Ja, ja. Zou het normaal gesproken voor iemand zelf te doen zijn... de oplossingen die jullie verzinnen? Of moet, je echt, moet het echt je werk zijn om al die regelingen te kennen?
1: De oplossing verzinnen, wat, heeft, wat heb jij nou nodig? Ja. Dus wij vragen vaak drie dingen. Wat is uw perspectief? Waar, wil, waar wilt u nou staan over twee jaar of over een jaar... afhankelijk van hoe ernstig de problematiek is... En we vragen altijd, wat is het nou het eerste wat volgens u zelf moet gebeuren? Ja. Mensen kunnen dat over het algemeen feilloos Precies. aangeven.
0: Ja. Dus even, he even helemaal los van alle wet- en regelgeving zeggen, wat is er nu nodig om uit ja. deze situatie uh, ja. te komen? Dat kunnen ze. Ja. Want wat noemt men dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb, uh, ik heb 3000 euro schuld waar niemand me mee kan, uh, kan helpen. Ja. Ik heb al via vocht in mijn huis, waardoor ik een longziekte heb, uh, ja. uh, heb opgedaan. Ik ben in de schulden geraakt waardoor mijn uh, auto verkocht is. En uh, het geld is naar mijn schuldeis gegaan. En nu gaan mijn, mijn dochters met een taxi naar school. En dan raken ze van in de stress. Mag ik mijn auto ja. terug?
0: Dus dat is vaak vrij concreet en overzichtelijk.
1: Ja, en zeker niet multipromotief. Nee. Die mensen hebben vaak gewoon, dit is nu mijn probleem en dat moet opgenomen. Ja,
0: Dus dat kunnen ze zelf. Ja. Maar het onderdeel, hoe maken we dit mogelijk binnen al die regels en ja. instanties, dat ja. kunnen ze niet zelf.
1: Nee, dat is onoverzichtelijk gewoon. Ja ja wij moeten prof voor zijn. Het, nou, tegen Willem Dank hebben wij dat maar een vak genoemd. Dus wij zeggen, wij hebben bureaucratische competenties. En daar zijn we dan ook maar trots op, uh, op geworden. Omdat we zoveel huishoudens geholpen hebben, weten we eigenlijk inmiddels wel feilloos van de jeugdwet, de participatiewet, de WMO, van al die wetten van wat wel en niet mag. Uh, maar vaak is het ook gewoon een organisatorische kwestie. Want ik zei net, eigenlijk zitten die wetten en regels nee. helemaal niet in de weg. Maar je moet wel goed weten bij wie je moet uh, bij wie je moet zijn. Nou,
0: en dat ze niet in de weg zitten, moet je ook weten. Dus je moet gesterkt zijn... doordat ja. je heel goed in die materie zit. Zodat ja. je met gezag, om dat woord van jou maar even te gebruiken... Ja. kunt zeggen, mag wel. Ja. Hè, en door kan vragen, waar staat het dan in die wet? Laat ja. maar zien. Ja. En dat is dan de strijd die je aan gaat, moet gaan organisatorisch.
1: Ja. En dat is eigenlijk de tweede helft van ons, uh, ons werk. Wij schatten nu dat er... in Nederland honderdduizend huishoudens zijn... die... ...laten we zeggen meerdere problemen... ...hebben die helemaal vastlopen in dat, in dat ja. systeem. En grofweg zou je kunnen zeggen... ...dat het systeem voor 80% van de mensen... ...supergoed uh, functioneert. Maar al voor ongeveer van de 20% van de mensen... ...gaat er ergens iets mis. En voor de helft daarvan... ...schatten wij in... ...produceert het systeem meer schade... ...dan dat het ja. goed doet. En het zijn juist... Die mensen, vermoed ik, die die overheid ook het meest tegenkomen... en de overheid ook het meest zullen wantrouwen. Ja. Dus als jij in een, in een achterstandswijk woont... waar geen schooldirecteur meer is... waar je al voor de vierde keer dit jaar een nieuwe docent voor de klas hebt staan... je zit misschien in een uitkering, je hebt misschien schulden... er zijn voor de vierde keer in een pand tegenover je wat gekraakt is... arbeidsmigranten gekomen die overlast veroorzaken... Uh, de politie komt niet meer opdagen. noem Maar op. dan ben jij maandelijks, zie jij een keer of tien zo'n falende overheid op allerlei verschillende ja, dus er is... manieren.
0: Ja, en het zijn dus mensen voor wie het leven sowieso al zwaarder is.
1: Ja, als jij nu, uh, je hebt een uitkering van 1159 euro per maand, een bijstandsuitkering. En wat toeslagen. En jij was, uh, je bent uit je huis gezet, wegens huurschulden. En je krijgt uh, via een hulpverlener een nieuwe woning. Moet je een nieuw energiecontract afsluiten? Nou, als dat in augustus was, krijg je een aanbod van 980 euro per maand. Ja. Met een uitkering van 1160. En natuurlijk 190 euro en 1300 euro en een, pr een prijscap. Uh, maar zoveel marge zit er niet in een bijstandsuitkering. Nee. Dus um, dan ga je per definitie je kinderen minder eten geven. Je kan geen kleren meer kopen. Uh, op een gegeven moment wordt er misschien een kindsignaal afgegeven. Dus je komt. Voor je het weet, in allerlei. Je komt in de schulden, je moet naar de schuldhulpverlening. Ben je te laat, dan lag het aan je eigen motivatie. Dan moet je weer in een ander regime. Voor je het weet, omdat jij één probleem had. kom je in een heel palet van, van organisaties te zitten. die allemaal een andere beslistermijn hebben. die allemaal naar elkaar verwijzen. Want nee, want WMO is voorliggend. Ja, maar heeft een beslistermijn van acht weken. Dus moet moeten eerst weten. ja, maar misschien is het langdurige zorg. maar we, misschien gaat je ziekte nog wel weer over. Dus ze hebben allemaal hun eigen uitsluitende. En voorwaardelijke criteria. Ja. Uh, en daarbinnen komen mensen uh, lopen vast.
0: En nou is jullie ambitie om niet alleen... in die individuele casussen een oplossing te zoeken... Hè, ja. dus om eens zo'n huishouden te helpen... maar om daar ook iets uit te destilleren... Ja. waardoor je structureel aan oplossingen werkt. Ja. Lukt dat?
1: Ja, ja dat, dat gaat steeds beter lukken. Dat is wel grappig. Ik, tien jaar geleden hebben we al een uh, stuk geschreven over... Um, dat als je één ding zou doen in deze verzorgingsstaat, is het betaalbare woningen neerzetten. We hebben in 2021 hebben we duizend huishoudens die we in dat jaar hebben geholpen, hebben hmm. geanalyseerd. En wat we gezien hebben, is als je investeert in het afkopen van schulden, het op de een of andere manier regelen van een beter inkomen. En betaalbaar wonen, die drie, gewoon pure bestaanszekerheid, dan gaan die mensen zorg die al voor ze geïndiceerd is. Niet meer gebruiken. Dat zien we over de hele linie. Ja. Dus met een minimale investering hebben we voor die duizend huishoudens... hebben die voor 16,6 miljoen euro aan zorg... die geïndiceerd was, hè, dus daar hadden ze al recht op... niet meer gebruikt. Ja. Door gewoon te investeren in hele basale huurschulden uh, aflossen... Uh, zorgverzekering met schulden aflossen... een keer uh, een half jaar eten betalen, uh, noem maar op. Gewoon die hele basale uh, dingen... Daarin investeren levert een gigantische zorgkostenreductie op. Wat je doet, we waren bij een, bij een dame in Den Haag. Die had schulden. Ze zei niet, uh, ik ben ziek. Ze zei, ik kom niet meer van de bank af. Ik kan niks meer. Ik ben moe. Mm. Ik, uh... Toen dacht ik, Goh, zullen we nou eens onderzoeken... of zij meer zorg is gaan declareren... vanaf het moment dat ze schulden kreeg. En dat bleek zo te zijn bij haar. En toen ja. hebben we samen met de grote zorgverzekeraar CZ... Hebben we onderzocht als mensen langer in de schulden zitten. Verzekeraars kunnen dat zien, want mensen betalen hun premie niet meer. Of ze dan meer zorg gingen declareren. Het bleek zo te zijn. Na zes maanden zware schulden declareren ze 40% meer zorg. Vaak is op dat moment de zorgdeclaratie hoger dan hun schuldenpositie. Ja. Dus dachten we dachten, ja, als we nou die schulden gaan aflossen... Misschien worden ze wel weer beter. En toen bleek dat na een jaar voor 150 huishoudens de verzekeraar CZ, die ging daarin mee... samen met de gemeente Den Haag... dat die 150 huishoudens voor 3,5 miljoen euro... vooral een WMO, jeugdzorg en zorgverzekeringszorg... en WLZ, niet gebruikt hadden. En wie loste dan die schuld af? Uh, wij maken dan uh, plannen, dat noemen wij doorbraakplannen. Dus we brengen gewoon in kaart wat moet er... Uh, wat ja, af... maar iemand moet dat geld uh, Ja, dat uh, schoot de verzekeraar voor. Oké. Okay. En dat doen we op allerlei verschillende manieren. Dus met die... Uh, uh, we hebben... Uh, ook met, dak, met die dak- en thuisloze jongerengroep.
0: De CZ zei, in elk geval... het was natuurlijk nog kleinschalig, ja. maar toch... ook ja. niet onaanzienlijk. Die zei, ja. uh, wat je zegt, ze schieten het voor. Betaalden ze het nou of niet? Nou, Wat interessant is natuurlijk, dat, dat,
1: als je het nou hebt over stuurloos. Uh, ja. Die verzekeraar die kan zeggen, ja oké, okay, wij gaan dit, uh, wij kunnen hierin investeren... Ja. in dit onderzoek en dan kijken we of mensen beter worden. Want we hebben een zorgverzekeringswet, er ja. zit een zorgplicht in. En, maar... Wettelijk gezien is de gemeente verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Ja. Nou, dan kom je dus precies... Hè? Dus je moet je voorstellen dat op dit moment in Nederland zijn de vijf, zes tot en met tien grootste verzekeraars continu met de gemeente in gesprek. Gaan jullie nou investeren in die schuldhulpverlening, en inkomen? Of gaan wij erin investeren? Want jullie moeten het wettelijk doen. Maar als die gemeente investeert, profiteert de verzekeraar, want die hoeft minder zorg te ja. maar Als die Zorgverzekeraar doet, hoeft die gemeente minder schuld hulp te doen. Nou, dat is, dus dit gaat nog heen en weer. Dat gesprek kan in Nederland kan dat gerust 20 jaar ja. eh, plaatsvinden. Maar, maar, maar
0: op zich zou het dus ook voor zo'n verzekeraar. gewoon zakelijk een rationele beslissing kunnen zijn. om te zeggen: wij betalen
1: die schuld af. Ja, tot je dus als actieonderzoeker ontdekt. dat het aflossen van schulden. Is geen zorgverzekerde zorg is. Nee. En in de Zorgverzekeringswet staat. Uh, dat je, dat is wel zo'n wet. dat je alleen de zorg mag vergoeden die omschreven staat in de zorgverzekeringswet. Ja, Oké, okay. dus hier ben je misschien toch
0: ja, maar een daar een juridische zei... drempel gestuid, Ja, he? Maar het zou dus een groot verschil kunnen maken... als dit gesprek tot een uitkomst komt. Ja. Wie van de twee of een combinatie van beide... dat dan ook wordt, gemeente of verzekeraar... die de schulden betaalt, ja. lost voor die mensen een groot probleem op... Ja. Drukt de zorgkosten, uh, aanzienlijk. Ja. Maar er zit hier ook altijd natuurlijk nog iets... Uh, normatiefs in. Ja. Kan je zo'n schuld zomaar... Die mensen hebben dat geld toch uitgegeven? Is dus niet voor niks zijn ze in de schulden. Hoezo krijgen zij zomaar zoveel duizend euro? Ja. Andere mensen die, die werken hard... en die hebben zich niet in de schulden gestoken... die krijgen
1: dat geld niet van de zorgverzekeraar... of van de gemeente.
0: Ja, klopt. Is dat niet oneerlijk?
1: Nee, ik denk dat het heel erg eerlijk is zelfs. Ja, Kijk, Die moraal is niet gratis. Hè? Dus Nederlanders die maken altijd die knip... tussen de koopman en de dominee... Voor die meneer waar we het net over hadden, als we samen met een paar partijen 3.000 euro schuld aflossen, en een half jaar daarna kan voor 100.000 euro kunnen mensen weer wat anders gaan doen, hulpverleners, dan is dat ook uh, koopmanswichtnis. En dat brengen wij ook gezamenlijk dat op. Dat brengen we ook gemeenschappelijk ja. op. Alleen dat hoor je nooit terug.
0: Dat is indirecter.
1: Dat is indirecter. Ja. Ja. ja en, maar Nederlanders oordelen wel heel graag over
0: anderen. Ja. En dat is dus heel duur. Is dat hoe je het aan de man zou moeten brengen? Wat wij zou doen? je moeten
1: zeggen... Ik maak het heel klinisch. Wij eigenlijk. steken
0: veel te veel geld van ons... veel te veel van ons hard verdiende geld in die mensen.
1: Nou, uh, dat staat dat je niet aan? Ja, dat hebben wij gedaan. Wij zijn het Instituut voor Publiek is opgericht... in de vorige financiële crisis. En toen was er het overal het geldtekort. Toen was dit wel het argument. Dus ja. dan zeiden we, ja oké, okay, dat klopt. Hè? Dus we kunnen die man nog ze, uh, tien jaar laten zitten... met zijn 6.000 euro fraudeschuld. En dat kost 2,5 ton per jaar. 2,5 miljoen. Ja, zeg het maar. Zeg het maar. Ja. Uh, en dan zeggen mensen: nee, we hebben geld tekort. Er is wel wat nu echt wat hoopvols uh, aan de hand. Namelijk, ik vertelde je net dat wij duizend casus geanalyseerd hadden. Hmm. En dat het 16,6 miljoen euro aan zorgreductie heeft opgegeven. Eigenlijk, dat geld interesseert mij eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon een taal om anderen te overtuigen. Ja. Bovendien zien wij nu het geld klotsen overal tegen de plint aan. We hebben alleen geen mensen meer... die dit kunnen uitvoeren. Ja. Dus vanaf september zeg ik... we hebben geen 16,6 miljoen euro... bespaard in zorg. We hebben 315 FTE... Ja, ja, ja. bespaard, die normaal... met duizend huishoudens bezig waren. Ja. Dus
0: ik geloof want, dat... Want als het dus gaat over het personeelstekort... bij uitstek ook in dit soort sectoren... Exact. zoals de zorg... dan gaan heel veel van die uren eigenlijk in zinloze bezigheden
1: Ongelooflijk, zitten. ja. Wij komen wijkteamleden tegen. De meeste steden hebben dan wijkteams of jeugdteams... en die helpen dan mensen met meerdere, met meerdere problemen. Die werken 32 uur en die zijn 20 uur per week... of 25 uur per week met andere professionals aan het bellen. Wat vind jij dan
0: van al die pleidooien die nu over ons heen uh, tuimelen... Hè? vaak van bestuurders van verzekeraars of van ziekenhuisbestuurders... Waarin toch de hoofdoorzaak wordt gelegd bij wij vragen te veel zorg. Wij moeten eraan wennen hè, dat ouderen nog langer op zichzelf uh, moeten blijven wonen. We moeten niet altijd maar een specialist eisen. Uh, we moeten met minder genoeg, we moeten accepteren dat het leven rafelig is en ja. dat ziekte en dood erbij horen. Ja. Ja. Hoe luister je daarnaar?
1: Ik snap dat, alleen dat discours is nog niet volwassen genoeg. Als bestaanszekerheid het probleem is, dan is zorg symptoombestrijding. Dus als ik zorg vraag of in een dakloze opvang terechtkom, of psychische hulp nodig heb omdat ik in de schulden zit, is tegen mij zeggen: los het zelf maar op met je familie niet de oplossing, dan is het oplossen van mijn schulden de oplossing. Dus ik denk dat een volgend kabinet of het kabinet daarna erachter komt, dat als je de zorgkosten wil beheersen, dat moet in Nederland, al is het alleen maar vanwege die één op de vier mensen die straks in de zorg werkt, dan moet je niet in de zorg gaan snijden. Dan moet je in bestaanszekerheid investeren en dan zal die zorgvraag afnemen.
0: En uh, meer capaciteit vrijkomen, want en, er zitten dus mensen exact. 32 uur per week met andere ja. professionals te bellen.
1: Ik werk veel met grote GGZ-instellingen en ja. ik hoor alleen maar mensen zeggen, doe het alsjeblieft. Ja. Want ik heb een wachtlijst van twee jaar en ik heb een ziekteverzuim van 15% en ik heb 70 uh, uh, of 700 vacatures openstaan. Ja.
0: Ik zit nog in mijn hoofd met die uh, dame die jij noemde, die... Met die drie stadia, weet je wel. Die eerst zei, ja. kan niet van de regels. Ja. Toen een beetje een moralistisch gelegenheidsargument. Maar het laatste en meest eerlijke antwoord ik was... Ja, ik ja. heb het te druk. Ja. Die mensen kunnen het dus ook minder druk hebben met een betere uitkomst. Daar ben jij van overtuigd.
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. In, in, het, in het klein hè, bijvoorbeeld uh, ook weer... Stel nou dat je zegt, we verzinnen een constructie. Dat verzekeraars en gemeenten samen schulden aflossen. Voor 150 huishoudens, wat we gedaan hebben met CZ in Den Haag. En dat blijkt dat op 150 huishoudens uh, 3,5 miljoen euro, uh, laten we zeggen 35, 36, 40 FTE vrijkomt. Stel dat dat voor 1500 huishoudens in een stad geldt. Dan kun je dus heel veel menselijke capaciteit vrijmaken. Die gewoon bij mensen op bezoek kunnen gaan en een gesprek kunnen hebben. Wat heeft u nu nodig? In plaats van de, de, de helft van de dag aan het bellen zijn... heeft u nog een plekje, heeft u nog een plekje... nee, misschien ja. daar nog... Een. en allerlei formulieren invullen en verantwoordingstoestanden.
0: Uh, Als jij het zo beschrijft... klinkt het volstrekt logisch en redelijk. Ja. Uh, het is eerlijk gezegd ook wel eens... ook wel iets wat ik wel hoor van mensen... die bij allerlei uitvoeringsorganisaties... Ja. Werken, dat ze het eigenlijk zelf zien. Hè? Dat ze soms meer ja, aan het schuiven en verplaatsen uh, ja. zijn dan eigenlijk toekomen aan wat ze eigenlijk willen uh, bereiken. De, die mensen zul je ook spreken en die zijn waarschijnlijk ontvankelijk ja. voor je verhaal. Ja. Uh, misschien spreek je ook wel eens mensen in de politiek of op departementen. Ja. Ook allemaal enthousiast, ontvankelijk, ja. vinden ja. het heel redelijk, ja. maar...
1: Ja, nee, eigenlijk iedereen. Waarom, hè? waarom gebeurt het niet? Van topambtenaren tot de meeste politieke partijen, tot wethouders, ja. tot, uh, ja, dat... Maar wat houdt het nog tegen? Ja. Waar loopt dat nou op stuk? Nou, dan zou je echt de verschillende typen bestuurders moeten bij gaan. Je hebt de, de, de topambtenaren bij de departementen, je hebt de bestuurders van de Rijksuitvoeringsinstellingen, hè? Dus het UWV, Sociale Verzekeringsbank, ja. dan heb je de, de, de wethouders bij gemeenten. We hebben eigenlijk allemaal een ander type verklaring voor uh, waarom, uh, waarom ze dat niet doen. Maar de meest basale verklaring, en die wil ik ook nog wel omarmen en, en, en uh, heel veel begrip voor tonen... ...is dat wij in een parlementaire democratie leven. En een parlementaire democratie is niet een systeem dat is ingericht om heel efficiënt snel dingen uit te voeren. Nee. Een parlementaire democratie is ontwikkeld om macht te breken. Om het kapot te maken. Omdat we ooit vonden, voor Torbecker... dat als je die macht allemaal bij één instituut of één persoon ja. neerlegt... Ja, dan heb je geen controle meer, dan krijg je dictatuur... heb je het wel morgen geregeld. Ja. Dus niet één van die bestuurders... of dat nou een topambtenaar is of een minister of een, 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 een coalitie... of de Raad van State of de Algemene Rekenkamer... of niet één van die instituties gaat er helemaal... Over.
0: Ja, maar ik vind dat toch lastig, want er gebeuren namelijk heel veel dingen wel in Nederland. Ja. Dingen die lang niet altijd zoveel oplossen of zelfs het tegenovergestelde doen. Ja. En die worden soms ook best breed en met veel enthousiasme uh, omarmd door bestuurders uit allerlei lagen. En daar gaat, ja. gaat ook niet één van hen over. En nee. dan heb je ook een slordige, rommelige parlementaire democratie in de weg ja. zitten. Ja. Uh, is dat niet ook een beetje flauw en makkelijk om te zeggen... het komt, het komt
1: omdat we geen dictator hebben? Nee, dat is één van ongeveer honderd verklaringen ja, okay. die hiervoor uh, zijn. Dat is de meest basale.
0: Ja, die je tegenkomt.
1: Ja, want ik, ik kom vaak tegen het zeggen mensen... ja, maar uh, we hebben te weinig doorzettingsmacht. Of het ja. is niet effectief genoeg. En dan denk ik, ja, wacht even. We hebben ook een systeem uh, die bedoeld is om die doorzettingsmacht... een beetje uh, af te remmen.
0: Wat vind jij de meest plausibele verklaring van de honderd?
1: Nou, voor zover het om het sociale domein gaat, dus om ja. uitkeringen, zorg, dat soort dingen, is dat we eigenlijk nog steeds niet helder hebben wat het probleem is en hoe groot het probleem is. Dus de urgentie is er nog niet. En die begint wel een beetje te komen. Dus als wij weten dat er wijken zijn, en die wijken kennen we allemaal, waar mensen 25 jaar langer in ongezondheid leven en 10 jaar eerder doodgaan, dat vind ik nogal een gegeven daagse reflex is dan, oh, dan moeten we dat vanuit de zorg oplossen... en dan moeten die mensen minder roken en gezond eten. En misschien zegt het ministerie van Sociale Zaken wel... nou ja, wij willen investeren in bestaanszekerheid... maar als dat gezondheidswinst oplevert, willen we dat rendement terugzien... want dan kunnen we nog meer bestaanszekerheid ja. realiseren. Dan zegt het ministerie van Financiën... dat zegt, ja, nee, wacht even... als u als ministerie van Sociale Zaken wilt investeren in bestaanszekerheid... Dan mag u dat alleen, dat rendement, uitdrukken binnen uw eigen begroting. Dus in termen van uh, minder uitkeringen, minder bijzondere bijstand, dat soort dingen. We gaan niet die gezondheidswinst ook mee rekenen, want preventie kun je niet Nee, kan je niet uit uitdrukken. En zeg jij dus,
0: uiteindelijk toch nog steeds gebreken aan urgentie. Denk je dat voor die urgentie de persoonlijke ontmoeting van belang is, die jullie natuurlijk voortdurend hebben en zoals jij eigenlijk ook in dat eerste grote onderzoek begon?
1: Ja, die is natuurlijk van, van wezenlijk belang. Niet alleen bij, uh, bij mensen die uh, als individu... of als huishouden in de problemen zitten. Maar ook al het hele palet aan, aan uh, maatschappelijke initiatieven... en burgers ja. die weer proberen collectieven te maken.
0: Ja, want als we net even ook... Hè, dus die structuurproblemen op sociale zaken... nou, daar zullen ze misschien nog wel eens op werkbezoek gaan. Uh, ja. hè, en, ja. en wat mensen ontmoeten. Ja. Maar... Die mensen op financiën, die tot taken hebben om te zorgen dat alle begrotingen netjes uh, binnen hun kaders blijven en niet te raar overlappen en dat het allemaal goed hard uit te rekenen valt. Ja, die zitten misschien al niet meer bij die multiprobleemgezinnen op de bank, denk je wel.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar de, en daarom noemde ik de, de data ook, de datablindheid. Ja. Dus dat in, ter, in termen van big data en technologie en zo, is het bijna vloek in de kerk, maar het sociale domein in Nederland: dus wonen, zorg. Uh, inkomen steken blind. Ja. Dus wij zien bijvoorbeeld dat als er in een huishouden gegezet, jeugdzorg en schulden voorkomen, komt zo'n huishouden nooit meer zelf uit de problemen. Er is geen gemeente in Nederland die weet hoe vaak die combinatie voorkomt, omdat we al die data ook weer binnen de kokertjes verzamelen. Dus we weten hoeveel uitkeringen er worden verstrekt, we weten hoeveel WMO-trajecten er worden verstrekt, we weten hoeveel schulden er zijn, maar die combinatie leggen we niet. Ja. En juist in die combinatie. En zeker dat als je dat hier in, 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 in uh, voor de wijk uh, Amsterdam Nieuw-West of voor Kanalen of voor Rotterdam Zuid. Als je die combinatie van problemen bij elkaar legt, zie je pas hoe heftig het is. Maar als je alleen door het kokertje WMO naar Rotterdam-Zuid kijkt, of alleen door het kokertje uitkeringen, dan zie je wel dat het ernstig is, maar dan zie je de combinatie van, uh, van ja, problemen nog. Dus het is dat
0: geheel weerzien, in plaats van ja. alleen het onderdeeltje. Ja. En het is het rechtstreekse contact met mensen over wie je eigenlijk dat beleid aan het ja, maar, maken bent.
1: Ja, maar, maar dat, kijk, ik, ik snap echt wel dat mensen die bij financiën werken of bij het ministerie, of, uh, dat zijn natuurlijk allemaal beleidsdepartementen. Als, ja. je, als je kijkt naar VWS, die hebben natuurlijk eigenlijk alles weggeorganiseerd. Mm -hmm. Dus de gemeente gaat over de WMO, gaat over de jeugdwet. Het zorgkantoor gaat over de WLZ. Het zorgverzekeraar gaat over de zorgverzekeringswet. Alleen het departement is wel gegroeid.
0: En je zei, ik snap heus wel, wat snap je?
1: Nou, ik snap wel dat niet al die ambtenaren bij mensen op de, uh, op de bank... Maar wat ik snap ik... het eigenlijk niet. Nou, wat ik niet snap, is dat je in tijden van uh, arbeidsmarktschaarste... Uh, ...die departementen alleen nog maar groeien, terwijl ze beleidsdepartementen zijn. Daar komt een keerpunt in, want op een gegeven moment kun je dat maatschappelijk gewoon niet meer permitteren. Ik zou een andere oplossing zien. Namelijk, Nederland heeft, ik schat even hoor, laten we zeggen 50.000 professionals in wijkteams, jeugd, wijkverpleegkundigen, ja. noem maar op. Die komen bij die mensen achter de voordeur. Die, die, die hebben dat menselijke contact. Alleen het contact wat zij opdoen... wordt niet altijd doorvertaald naar nee. hoe het UWV functioneert. Ze worden functioneert. niet als bron gebruikt. Ze worden niet als bron nee. gebruikt. Dus wat ik pan klaar zou doen... richt één loket in per stad. En, en die wijkteammedewerkers die met een huishouden zitten te praten... En, en zien van, oh, wacht even, er zit nog een schuld bij DUO. Er staan een paar verkeersboetes over. Er is iets met de UEV. De sociale verzekeringsbank heeft met de PGB-administratie iets niet goed gedaan. Hier is het SOFI-nummer. Lossen jullie dat op als Rijksuitvoeringsinstelling? Kom met één antwoord terug. Ja. En er zijn twee dingen in de sociale kant van de, de verzorgingstaat die niet kloppen. Er zit echt een weeffout in. En daarom is het land in redelijke zin stuurloos geworden. Namelijk... Door dat klantdenken, dus in de jaren negentig werden wij klant, is dat hele sociale domein geïndividualiseerd. Dat was ook een autonome beweging, want we gingen onszelf ontplooien en die bureaucratie heeft dat omarmd. Dus werkelijk iedere prikkel die jij als burger kan krijgen werkt individualiserend. Dus iedere indicatie, of dat nou voor een uitkeringsschuld, hulpverleningstraject, zorg, uh, WMO, noem maar op, is werkt individualiseren. Want jij krijgt een indicatie en als je hem hebt, hou je hem vast. Ja. Wat er niet in dat sociale domein zit, is nou, uh, wij hebben hier eens in dit postcodegebied weten we dat er uh, 98 individuele huishoudens opvoedingsondersteuning plaatsvindt. Zullen we eens voor 20% van de bedragen gratis kinderopvang beginnen, waar ja. vijf van die ouders gaan werken. Ja. Nergens in dat systeem zit een collectiviserende prikkel. Terwijl wat we nodig hebben, als je zelfredzaamheid wil en minder zorg vraagt... heb je weer nieuwe collectieven nodig. Terwijl het systeem blijft individualiserend ja. werken. Dat werkt niet. Twee, en dat zit diep in de buik van de bureaucratie... wij moeten afrekenen met efficiëntie als waarde. Dus wat er eind jaren negentig gebeurde, en daarna ook... hoor, ook in de kabinetten de balken en is de volgende gedachtegang populair geworden. Namelijk de uitvoeringskosten van uitkeringen en zorg... die zijn zo hoog geworden, dat moet efficiënter. En als we dat efficiënter doen, dan houden we geld over... zodat we die verzorgingstaat overeind kunnen ja. houden. Als je nou kijkt naar de toeslagen bijvoorbeeld... daar heb je dat heel mooi gezien. Waar dat schandaal uit naar voren gekomen is ook... is dat op het moment dat... Jij directeur bent van een uitvoeringsinstelling. Zegt nou je moet uh, 20% efficiënter werken. Zo gaat dat. Dan krijg je een taakstelling. Dan ga je, met, uh, ga je of mensen eruit gooien. Of je gaat uh, goedkoper uh, algoritme aanschaffen, Je gaat alles doen om het goedkoper te maken. En dan zeg jij op een gegeven moment tegen je bestuurder. Ja het, het, het lukt niet meer. Want in die wet staat een hardheidsclausule. En dan moet ik mensen op maat behandelen. Heb ik hoger opgeleiden voor nodig. Nou ja. ja. Wat nou als we in het beleid zetten. Dat wij hier gelijke gevallen gelijk behandelen. En dat is tamelijk massaal gebeurd. En, en wat je dus in de uitvoering van die bureaucratie ziet aan de loketten... dat er heel vaak nee gezegd worden tegen mensen die iets nodig hebben... omdat er op de werkinstructie staat, niet in de wet, maar ja. staat... wij behandelen gelijke gevallen gelijk. En dus zeg ik aan het eind van de dag tegen jou... wij vergoeden nooit een asiel voor een hond. Nee. En, daar, het...
0: en daar haalt die uitvoeringsinstantie haalt daar zijn bezuinigingsdoel mee. Exact. En de samenleving als geheel is eigenlijk... Duurder uit.
1: Ja, en, en degene
0: die hulp nodig had, heeft die niet gekregen.
1: Ja, en er gebeurt nog iets wezenlijkers. Namelijk de, in de rechtsstaat behandelen wij gelijkgevallen niet alleen gelijk, maar ook ongelijkgevallen naar ze ja. verschillen. Ja. Maar als jij een marktwaarde, efficiëntie, scherpere marktwaarde is er niet, is geen publieke waarde, is een marktwaarde, dominant verklaart. en die verdedig jij met een rechtsstatelijk argument, gelijkgevallen gelijk behandelen. dan zeg je het dus tegen de burger. Wij zijn rechtsstatelijk bezig. Terwijl je eigenlijk gewoon eff efficiëntie op de troon hebt gezet. En dan maak je dus een publieke waarde. Gelijke vallen gelijk, gelijk behandelen. Ondergeschikt aan zo'n marktwaarde. Ja, en, je en zo. laat die
0: rechtsstaat verdacht ook. Exact.
1: Wat is je gemoed? Nou, het is een nieuw jaar. Ik heb mezelf geleerd om. Uh, sinds ik actieonderzoeker ben, om optimistisch uh, te zijn. Toen ik nog geen actieonderzoeker was, was mijn gemoed altijd uh, slecht eigenlijk. Want ik ben nogal. Uh, mijn analyses gingen dieper en dieper en daar werd ik somberder en somberder uh, van. Wat ik nu vergeleken met bijvoorbeeld tien jaar geleden zie, is dat, uh, dat er echt wel hard uh, aan de rijks- en gemeente- en zorgverzekeringskant gewerkt wordt. Vijf jaar geleden kregen wij op, op dit soort relaties heel veel morele bezwaren nog. Ja. Dan krijg je moral hazard en wat jij net zei, maar dan kunnen we voor iedereen de schulden wel gaan aflossen en die mensen hebben hetzelfde gedaan. Uh, nu krijgen we vooral. Praktische bezwaren. Maar hoe moeten we dat dan organiseren? Moeten we dan inderdaad iemand vanuit een coöperatie in UWV en een wijkteam
0: ja. zitten? En daar zie je winst, want dan zit je al ja, ik, en, in een soort acceptatie ja, van het idee. In
1: Nederland ja. lossen we praktische bezwaren altijd op. Ja. Uh, morele bezwaren niet, want dan kunnen die doodmiddels, kunnen daar... En ben je er wel eens doodmoe van of kwaad? Ja, kwaad wel, ja. ja, ja. Doodmoe eigenlijk, eigenlijk niet. Ja. Nee, en ik ben extreem optimistisch over... Uh, over die personeelschaarste. Ik ja, denk
0: dus dat die... Daar zie je een enorme kans. Ja, ik ja. denk
1: dat die... Ik dacht dat die financiële schaarste... Zeg maar de systemen... De knoppen wel om zou zetten. Maar ja, geld, geld kunnen we bijdrukken. Hebben we zelfs geleerd ja. uh, afgelopen jaar. Maar die personeel... personeel kan dat niet. En ik, ik denk dat er op een gegeven moment... Wel een kwartje gaat vallen. Jongens, gezien... De wachtlijsten in de zorg, de bestaansonzekerheid, de woningen die gebouwd moeten worden, de stikstofschaarste. Er komen 30.000 klimaatprofessionals tekort. Uh, we moeten uh, het anders gaan organiseren. Ja. Ik ben daar wel echt uh, optimistisch uh, over. Niet omdat het de plicht is, maar omdat ik het ook echt, uh, dat ik het ja. ook echt ben. Wat doe je met, dat, uh,
0: met, dat, met die kwaadheid? Want uh, van nu had ik het helemaal niet zo hoor. Uh, nu kwam je vrij ontspannen over eigenlijk. Maar ik zat wat eerdere dingen met jou. Te luisteren en te kijken. En toen dacht ik, die is echt boos.
1: Ja, ik vind die een, een overheid die willekeurig handelt. Ja. Die, is die, die aan uh, iemand die wij proberen te helpen vers, verschillende signalen afgeeft. Je moet gaan werken. En je moet goed voor je kinderen zorgen. Uh, en je moet gezonder gaan leven. En het liefst alle drie, uh, alle drie tegelijk. Dat vind ik dus willekeurig handelen. Dus ik ben intellectueel boos op een overheid die willekeur produceert zonder dat hij dat zelf doorheeft. Want daar hebben we de rechtsstaat niet voor uh, niet voor bedoeld. Nee. Ik ben als bestuurskundige boos, omdat ik zie dat op dit moment uh, de capaciteit die wij in de verzorgingsstaat steken volstrekt verkeerd georganiseerd is.
0: Is intellectueel boos en bestuurskundig boos anders dan gewoon boos, dan persoonlijk boos?
1: Uh, ja, dat persoonlijk boos worden hierover, uh, dat, dat kan ik me niet permitteren, want dan was ik al lang, uh, ik al lang afgehaakt. Ja, ja dan zit ja, wat... het te
0: dicht tegen opgeven
1: aan. Ja, ja en, en, en ik heb ooit een, een proefschrift gemaakt, mild desportivisme en dat werd uh, geresesseerd. Nou, meneer Kruijten, u laat ons met sombere, het is weliswaar mooi geschreven, maar u laat ons met sombere wolken uh, achter. Ja. En die kant heb ik ook wel in me. Ik ja. kan het echt wel echt zo kapot analyseren dat ik heel tevreden ben over mijn analyse. ja. Uh, maar dat ik bij iedereen de hoop heb weggenomen dat het, nog, okay. uh, dat het nog goed komt. En toen heb ik met mezelf afgesproken. Nou, ik ga het in ieder geval proberen op te lossen. En, en de huishoudens die we aan het eind van de dag uh, geholpen hebben. Ja, dat, dat, is wel een dat goeie, geeft natuurlijk heel veel voldoening. Daar ben ik wel blij mee. Dus we hebben heel lang als actieonderzoeker vooral met die casuïstiek bezig geweest. En we hebben nu gezegd voor de komende tien jaar gaan wij dus naast het helpen van die individuen... Gaan we die nieuwe, nieuwe collectieven smeden. Ja. Rondom de jeugdbescherming die is ingeklapt. Kun je ook samen met bewoners doen. Rondom het uh, energievraagstukken. Rondom mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Rondom uh, schulden. Rondom bestaanszekerheid. Dus wij gaan samen met bewoners nadenken van... Nou ja, uw hele flat heeft schulden bij de zorgverzekeraar Zullen we het er samen gaan opkopen? Dus ja. kijken wat voor deal we kunnen maken. Dus we gaan nu... De, komende tien jaar proberen voor te leven... hoe we dat weer samen als burgers kunnen doen. Daar heb ik heel veel zin in vooral. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, als je zin hebt in niet voor de komende tien jaar... dat is uh...
1: ja, precies. niet slecht. Nee, nee, nee. Okay. nee.
0: Heel erg veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos... een podcast van de Volkskrant. Als je de moeite waard vond... deel deze podcast dan onder mensen die je kent... of op sociale media... Geef sterretjes in de app of schrijf een prachtige recensie, dat zou helemaal mooi zijn. De gast was dit keer Albert-Jan Kruiter. En als je je abonneert, dan krijg je een bericht. Als de nieuwe aflevering er is, best logisch eigenlijk. Deze stuurloos is, behalve van mijzelf, het werk van de altijd virtuoze Rinky Bartels, de steeds maar behulpzame Sophia Robbe en de eeuwig soevereine Corine van Duin. Tot de volgende keer.
1: Ja. Um, yeah.